0: Katkılarından dolayı kalebudura teşekkür ederiz. Merhaba, Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yamur Yıldırım. Bir sene oldu Türkiye'de bu programın yayınlandığı gün. Bir sene önce ilk COVID-19 vakası çıkmıştı. O zamandan beri de ev stüdyosu formatından uzaktan telefon bağlantısı ile kayıtlar gerçekleştiriyoruz. Hepimiz için yeni öğrenmelerle dolu bir sene oldu. Bir yandan böyle salgının birinci senesini yaşadığımız bu günleri yaşarken bir yandan da 8 Mart'ın haftasındayken biraz bu toplumsal cinsiyet meselesi üzerinden salgının değiştirdiği, dönüştürdüğü kent konuşmak, toplumsal cinsiyet perspektifinden, feminist bir perspektiften, kamu sağlanda neler oldu bu bir sene boyunca, ...ya da mevcut gerilimleri nasıl bu Covid-19'un yarattığı yeni krizler daha da keskinleştirdi, şiddetlendirdi. Bir yandan da özel alana baktığımız zaman hayat eve sığıyor mu toplumsal cinsiyet perspektifinden? Tüm bunları konuşmayı çok önemsediğimi söylemeliyim. Uzun bir süreden beri bu programı yapmak için aramızda konuştuğumuz sevgili konuğum Selda Tuncer'le birlikteyiz. Van'a bağlanıyoruz. Van 100. Yıl Üniversitesi öğretim üyesi kendisi. Geçtiğimiz sene İsveç'te Uppsala'da bulunmuştu Ve burada bulunduğu akademik araştırmayı devam ettirmekte özellikle toplumsal cinsiyet perspektifinden kamu sağlam ve özel alan deneyimini araştırdıkları bir araştırma projesi gerçekleştiriyordu. Biraz salgının da birinci yılındayken 8 Mart haftasında da yayınladığımız bu programda feminist bir perspektiften neler söylüyor bu geçirdiğimiz bir senedeki kamu sağlam ve özel alan deneyimimiz süremiz el verdiğince bunları konuşmayı umuyorum ve çok teşekkürler hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Evet, dediğim gibi biz bir aydır yaklaşık bu programı ayarlamaya da çalışıyoruz. 8 Mart haftasında da bunu konuşmayı önemsiyoruz. Şimdi bir yandan Hayat Eve Sığar diye bir devlet sloganıyla aslında yaşadığımız bir, bir sene geçirdik. Özellikle izolasyon uygulamalarıyla, karantina uygulamalarıyla geçirdiğimiz bir yandan kamu sağlandan, daha çekildiğimiz ve daha kamusal alanda ya da fiziksel kamusal mekanlarda yapmaya alışkın olduğumuz birçok eğitim gibi, bankacılık işlemleri gibi ya da sosyalleşme pratikleri gibi birçok pratiği evde dijital infrastruktürlerin da yardımıyla yaşadığımız günlerden geçtik. Bir yandan da özel alanda evin artık fiziksel ve semantik pek çok anlamda, pek çok yeni dönüşüm geçirdiği üzerine çok yazıldı, çizildi. Fakat Selda'nın da dert ettiği, benim de dert ettiğim bu mekanın dönüşümlerini Toplumsal cinsiyet perspektifinden araştıran, soran, bu bakımdan yeni eleştiriler getirip böyle bir içinden geçirdiğimiz seneyi anlamaya, böyle bir perspektiften anlamaya çalışan... Çalışmalarda bir eksiklik olduğunu düşünüyoruz ve bunun çok elzem olduğunu düşünüyoruz ki sizin İsveç'te başlayıp bir ayında Türkiye'de gerçekleştirdiğiniz araştırmanızın da böyle bir motivasyonu olduğunu belirtiyordunuz. Ben belki biraz nasıl bir şekilde bu araştırmada yola çıktığınızı ve neleri ortaya attığınızı soru olarak sorabilirim.
1: Herkese tekrar merhaba ve çok teşekkürler beni yayına davet ettiğin için Yağmur. Böyle bir hakikaten zamanlama olarak hem 8 Mart hem de birinci yılı pandeminin güzel bir tesadüf ve bağlama iyi oldu. Şöyle bir şey ben pandemiyi İsveç'te yakalandım postdoc araştırmamı yaparken ve Eylül'de de Türkiye'ye döndüm. Sonrasını da devamını da burada yaşadım. Evet. Pandemide İsveç'teyken aslında ben daha erken dönecektim. Fakat pandemiden dolayı orada takılı kaldım. O sırada da bir proje hani yapalım diye düşünüyorduk. Ben daha doktorada da kamusal mekan çalıştığım için toplumsal cinsiyet açısından. Tabii ki hepimizin çalışma konularına bağlı olarak algıda seçicilik oluyor. Ve pandemi çok yeni bir şey olduğu için böyle her şeyiyle sarsıcı her şeyin yani işte yeni normal olarak adlandırılan ve gündelik hayatın rutinini tümden bozduğu için her şeye daha böyle yeni keşfedercesine bakıyorsunuz Ben de Aslında Eskiden beri baktığım bu kamusal ile özel arasındaki geleneksel toplumsal cinsiyet sınırlarının e, nasıl kırıldığı sarsıldığı çözülüp çözülmediği gibi e, sorularla takip ediyordum o sırada e, İsveçten Türkiye'yi hem de bir yandan da İsveç'teki durumlara e, dilim hani el verdiğince yabancı dil aracılığıyla hani bir şekilde. Ve o arada özellikle Türkiye'deki durumlarda böyle çok öne çıkan şeyler vardı. Hele de e, yasakların artarak ve karantinaya doğru gitmesiyle. E, kamusal mekanı toplumsal cinsiyet açısından bakmaya başladım. Ve sonra o dönem işte far, İsveç'te de bir kadın grubunu takip ediyordum Facebook'ta. E, orada da bazı böyle değişiklikler çıkmaya başladı. Bazı yerlerde benzerlikler de vardı ee, onun üzerine acaba de İsveç ve Türkiye'de öyle kadınların e, kamusal mekan deneyimleri nasıl dönüşüyor gündelik hayatlarında ve ama daha da bunda yani bunu oturtacağım bağlamda bir yandan da şey e, yani toplumsal cinsiyete bağlı bu kamusal mekan dönüşümü evlere çekilme ve kamusal mekanların, sokakların boşalması Hani bize ne söylüyor gibi bir yerden başlayarak Aslında kadınların kamusal mekan deneyimlerine bakayım dedim e, bu bu, bu sorularla başladığımda da işte e, o dönem Swedish Research İstanbul'la görüştüm. E, bu projeyi onlar destekledi. E, buradan da teşekkür edeyim. E, ve hem İsveç hem Türkiye olsun dedik. Karşılaştırmalı bir çalışma değil ama hani benzerlik, farklılıklar, iki farklı kültür, ulusal kültür, hani ülke bağlamında varsa da kıymetli olur görebilmek. Ama asıl şey hazır ben oradayken iki tarafa da bakabileyim diye. Şu an İsveç kısmı verileri toplasam da biraz daha derinlemesine çalışmak gerekiyor. Ama İsveç'te bir işte Uppsaladaki 20 bin kişilik bir Facebook grubunu 7 ay gibi bir süre inceledik bütün paylaşımları kamusal mekan ve işte cinsiyet açısından pandemiyle ortaya çıkan. Öbür tarafta Türkiye'de böyle bir grup yoktu. Olsaydı gene biraz karşılaştırmalı olabilirdi. O yüzden de. Onun için haber taraması ve Twitter'da, sosyal medyada gene aynı süre içinde yani Ocak'tan başlayarak pandemiden hani Mart'ta olduğunu düşünün işte Ocak'tan Temmuz sonuna kadar bu normalleşmenin tekrar bir denendiği sürece kadar yapmıştık. 7 ay gibi bir süre. Ee, ana soru da işte iki tarafta da baktığımız aslında gerçekten bu özel kamusalın sadece cinsiyet açısından yani her anlamda sınırların ıı, nasıl diyeyim e, sarsıldığı yerinden edildiği bir dönemde bütün bu hem zorunlu kısıtlamalar devlet, yerel yönetim, hükümet, yerel yönetim ve benzeri ulusal uluslararası yasaklar ama aynı zamanda insanların da kendisini koruması için evde kalmaya ya da işte bir yerleri dışarıda çok vakit geçirmemeye kaldığı bir süreçte ne oluyor gibi bir şeydi. Bu açıdan bence hani mekan çalışmalarının çok aslında merkezde olduğu bir olay yaşıyor, süreç yaşıyoruz. Hatta dün de e, söylemiştim bu konuyla ilgili konuşurken hani mekanı düşünmenin, düşünmemenin ihtimal olmadığı yani mekanın kendisinin hani gündelik hayatımızda ne kadar belirleyici olduğunu düşünmeye çağıran, zorlayan bir e, kriz yaşıyoruz. O anlamda bir moment olduğunu düşünüyorum mekansal dönüşüm açısından. Ama dediğin gibi senin başta bence hani toplumsal cinsiyet İngilizce'de yayınlarda da yani çok yok. Hani ırk var, sınıf var ama şey, toplumsal cinsiyet çok ta tali bile değil. Bayağı cinsiyet görü bir yaklaşım var. Sanki kamusal mekanlar ya da evde olabilir. Hani mekanlar ya da yaşadığımız toplumsal alanlar, hayatlar çok cinsiyetten azade, cinsiyetlendirilmiş mekanlar değilmiş gibi. Daha öncesinde, eski normalde. Böyle bir yaklaşım vardı. Ben biraz bu yerden, Hani buradaki şeyi çok fark ettiğim için beklediğimden çok daha fazla bir eksiklik var öyle diyeyim. Bir de işte önceki Ebola gibi salgınlarda da toplumsal cinsiyete dayalı bir data üretimi çok çok eksik ve bununla ilgili ders almak noktasında hani buraya bir katkım olsun diye bir böyle bir çalışma yapayım dedim. Bir de ikinci son bir şey diyeyim, çok uzatmayayım. Yani çok ev içi mekana bakılıyordu haklı olarak bu eve çekilmeyle. Toplumsal cinsiyet açısından da hatta yani planlama çalışmalarında çok olmayan bir şekilde ilk kez ev içi şiddet bu kadar çok tartışmalara, mekan çalışmalarında planlama, mimarlık hepsinde dahil edilmeye başlandı. Çünkü çok dehşet verici bir yükseklikte hani bu işte gölge pandemi dediğimiz ama yani ev içine bakılırken sanki kamusal mekanda hayat durmuş ve hiçbir şey olmuyormuş gibi e, o tarafı hiç bakılmadığını fark ettim toplumsal cinsiyet açısından. E, i̇kisi birleşince böyle bir proje ortaya çıktı diyeyim.
0: Evet bu Birleşmiş Milletler'in gölge pandemi ilan etmesi aslında. Bu izolasyon uygulamalarının, karantina uygulamalarının birçok insanın aslında tacizcisiyle aynı evde hapsolmasına, kilit altında kalmasına sebep olduğu ile ilgili pek çok araştırma yapıldı. Bunu mekan çalışmaları odağında daha sık tartışıyor olmamız yine de gerekiyor. Bir yandan da Kamusalına da bakışlarımızı çevirmek önemli bu anlamda diyorsunuz. Bununla ilgili ifadeniz de Türkiye'de mekanlar, mekansal ayrışma aslında keskin bir şekilde cinsiyetlendirilmiş durumda ve salgında bu bir tür kriz olarak ortaya çıktı. Daha da şiddetlendi, daha da derinleşti diyorsunuz ve sokaklar ıssızlaştığı için kadınların kamusal mekanla olan ilişkisindeki gerilim daha da arttı bu krizde diyorsunuz. Ben biraz böyle bulgularınızı ve kişisel de de ve hepimizin deneyimlerinde içeriyor Elbette bu gözlemler. Neler gözlemlediniz ya da neleri öneriyorsunuz bu bir seneyle ilgili? Onları sorabilirim.
1: Ya ben ilk başta böyle bulguları hemen anlatmayıp Biraz çerçeveyi çizdim. Ee, şimdi birazcık hem bulguları hem de bu tam e, demin senin söylediğin bu ev ve dışarı gölge pandemi bağlamında biraz açı. Yani şöyle bir şey var. Bence e, toplumsal cinsiyet temelli şiddetli çalışmaları yani toplum sosyal bilimlerde özellikle mekansal e, çalışmalar demiyorum. Burada mekanın bu şiddetin üretici rolünü, yani bu şiddetin üretilmesindeki etkin rol oynadığını çok gözden kaçırıyor. Yani ben bir sosyolog ama çok uzun süredir mekan çalışıyorum. Ee, sosyolojik bir perspektifle. Aynı şey ama mekan çalışmalarında da ev mekanı da yani feministler olmasa ve ev içinde yaşanan hep daha tali oluyor. Yani kent hakkı son dönem benim de çok çalıştığım bir mesele. Kadınların kent hakkında en çok gözden kaçırılan mevzu ev içi şiddettir. Oysa ki ev içi şiddet Kamusaldaki kadar kadınların kent hayatına katılımını engeller ve feministlerin, planlamacıların en büyük taleplerinden biri bu. Kadınların yani kent hakkını bununla birlikte düşünülmesi. Ben bu yüzden pandemide bunun ilk kez bu kadar görünür olduğunu ve konuşulduğunu görüyorum. Planlama ve benzeri İngilizce de en azından. Hani Türkiye için demiyorum. Bu bence iyi bir gelişme. Ama kamusal mekanın çok... Ee, Mesela bu ıssızlaşması ve boşalması hani vardı ya bir yıldır Avrupa'dan görüntüler hani böyle çok şey büyük şehirler, popüler turistik şehirlerin video çekimleri İstanbul dahil ee, ya da işte hayvanlar çıkıyor, doğa kendini yeniliyor gibi şeylerde. Bir yandan e, bu tür konular öne çıkarken eşitsizlikler açısından da özellikle bu kilit sektördekiler, sağlık çalışanlarından işe gitmek durumunda kalanlar gibi gruplar bağlamında kamusal mekanlar çalışılıyordu. şey yani değerlendiriliyordu değil. Fakat toplumsal cinsiyetin de çok bize bir pencere açtığını düşünüyorum. Çünkü şundan dolayı tam o dediğine geleceğim. Yani İki taraf özel ve kamusalın hem mekansal hem toplumsal cinsiyete bağlı ideolojik olarak ayrımı çok keskin Türkiye'de ve her iki mekan yani o bildiğimiz geleneksel olarak işte kadının yeri evidir hani kadın eve daha uygundur erkekler sokaktadır aslında çok Böyle klişe gibi gelecek ama hani bunu söylediğimizde bunu çalışanlar özellikle ama bu gündelik hayatımızın bel kemiğini oluşturan bir şey Türkiye'de. Toplumsal hayatın örgütlenmesinde bence. Ee, bu yüzden de pandemide buna bakmak çok iyi bir pencere açıyor bize. Çünkü onun yerli biri oldu, onun sarsıldığı bir şey yaşıyoruz aslında bir yıldır. O eve çekilme. Tabi çekilebilme lüksü olanlar, orta sınıf merkezi düşünmeye gerek yok ama genel olarak imkanı olanların çoğunun eve çekildiğinde erkekler de eve çekildi. Ve kadınların aslında çok uzun süredir çalışanları için bile, hani kadınların evde geçirdiği vakit daha fazla ve orada gelen kısıtlamalarla kamusal alan mekanlarda bir kriz yaşandı. İlk aylarında biz aslında haberlerde bunu taramıştık ve e, bu ihlaller nelerdi işte yani mekansal hareketlilik var. Belli zamanlarda çıkabiliyorsunuz bankların mesela en önemlisi benim ilk bu tartışmayı yani çalışmayı bu şekilde genişletmemin nedeni bankların e, belediyeler tarafından kaldırılmak zorunda kalmasıydı. Ya da etrafına işte şeritler çekilmesi, ağırlıklar koyulması ne bileyim kullanılmamasına dair ve sonra bunu balık avlamaya işte orada yasakları uymama başladı. En önemlisi de kahvehane ve kıraathane gibi üçüncü yani bizim işte mekansal çalışmalarda bu üçüncü mekan gibi de, e, daha kapalı sosyalleşmenin olduğu kapalı mekanları da kapsayınca orada büyük bir kriz oldu çünkü kahvehane kıraathane Türkiye'de erkekliğin hani erkeklerin en çok vakit geçirdiği erkek erkeğe sosyal dinimiz mekanların kullanıldığı ve erkeklerin üretildiği bir yer yani köyden kente batıdan doya her yere gidersiniz böyle onların kapatılması büyük bir kriz yolu açtı ve biz haber taramasında 7 aylık ya yok bu haberleri ilk 3 ay taradık çünkü ilk tepkilere bakmak istiyorduk. Ve orada çok böyle 300'e yakın ihlal haberi vardı. Ve bunların hepsi erkekler tarafından yapılmıştı. Berber kuaför de vardı mesela. Kadınların kullanımına yönelik mekanları da dahil ettik kelime aramasında. Hiçbir şey çıkmadı. Erkeklerde başta kahvehane, kıraathane, ikincisi banklar olmak üzere çok sayıda ihlal vardı. Ee, özellikle kahvehane baskınları. Ve şey, orada şeyi görüyorsunuz. Yani iki şey çok öne çıkıyor. Erkekler gerçekten... Nereye gideceklerini bilmiyorlar. Yani hani ne yapacaklarını. Çünkü bütün günlerini sokakta geçiyor. belki erkeklerin çok büyük bir kısmı da emekli ya da çalışmıyor. Hani boş zamanı olan ve az sayıda değil yani biliyorsunuz. Ve banklara hani oturmamak mesela bir türlü kabul edemedikleri bir şey. Gidip oturmayı deniyor. Hatta bir tane haberde erkeğin biri sandalyeyi şeye kendi götürüyor. Yanında götürüyor. Hani çözüm olarak. Ondan sonra ve onlarla konuşan zabıtalara şeye çok kızgın aslında... İki şey dediğim oldu. Biri çok afallamış durumdalardı. Gidecek bir yer yok iki olarak. Eve gitmek kafalarına bir türlü almıyor. Çünkü ev çok yabancı bir mekan onlar için. Gündüz vakit geçirilen bir mekandaydı. İkincisi ise çok öfkelilerdi. Çünkü hayatlarında kamusal mekana dair böyle bir kısıtlama yaşadıklarını düşünmemek. Yani çünkü kadınlar kamusal mekanı kısıtlamalarla yaşamaya çok alışmış bir grup. Bu yüzden de hani erkeklerdeki o direnci görebiliyorsunuz. Ve kahvehanelerde daha çok görüyorsunuz. Çünkü Kapalı yasaklara karşı, yakalanmamaya karşı hırdavatçı dükkanı, kapatılmış kullanılmayan bir hamam. Böyle yerlerde işte işlevi gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ya da işte gizli geçitlerle kaçış yerleri ekliyorlar şeylere, kahvenelere Böyle büyük bir mesai var yani oraları terk etmemek üzerine. Kadınlarda ise yani zaten çok kısıtlanmaya alışmış bir grup. Ve bütün bu konuları çalışanların bileceği gibi ev çevresinde çok vakit geçiriyorlardı. E kadınlarda zaten ev içinde korkunç bir ev içi emekle de bu süreçte durumdalar. O yüzden de kadınların kamusallıkları gazetelere de yansıyan çok az da olsa sosyal medyada da hep yeni sosyalleşme biçimleri evi esnetmek. Yani balkonları, pencereleri, apartman içi koridorları, varsa bahçeleri kullanarak sosyalleşmeyi sağlamaya çalışıyor. Sosyal mesafeyle yani. E, bu yüzden de mesela işte kadın günleri işte onların çay buluşmaları hepsini hep balkona, pencereye taşan bir şekilde yaşanıyordu. Bu bence bu ikisini görmek aslında toplumsal hayatımızın eski normalde ne kadar cinsiyetlendirilmiş olduğuna çok böyle net olarak gösteriyor aslında. Çünkü erkekler evi gibi gördüğü sokakları terk etmek istemiyor ve eve sığamıyorlar. Çünkü sorularda bu vardı mesela tepkilerde eve gidip ne yapayım yani ulaşık çamaşır mı yıkayayım ya da evle ilişki bu böyle bir şey çünkü onun kafasında. Ondan sonra bir de kadın gibi mi diyor tabii ona da yani. Ama işte kadın böyle evden dışarıya kendince esnetme ve uzanma halinde hani. O yüzden de bence çok büyük hem baş etme biçimleri hem de tepkileri hem de mekanı kullanma biçimleri çok açık
0: gösteriyor diye düşünüyorum. Daha önce de bahsediyorsunuz erkeklik eve sığmadı diye ifade ediyorsunuz. Çünkü bu kamusal alan meselesinde yeni salgın önlemleriyle birlikte erkeklerin kamusal alandan çekinmeye direndiğini ifade ediyorsunuz. Bir yandan da mesela bu en son örneğiniz üzerinden kadınların yeni sosyalleşme pratikleri ortaya koyduğunu ve evin bir nevi uzantılarının çıktığını söylüyorsunuz. Yani bu ev dışındaki aslında evin uzantısı gibi olan balkon, pencere önü, asansör boşlukları, kimi zaman merdivenler gibi yeni sosyalleşme pratikleri mekansal anlamda ortaya koyduğunu düşünüyorsunuz. Bir yandan da kadınların gerilimli hali hazırda olan kamusal alanla olan ilişkisindeki gerilimin de bir tür kriz halinde şiddetlendiğini, yoğunlaştığını ifade ediyorsunuz gözlemlerinizden. Ben onu sorabilir miyim? Tabii ki, e, yani aslında işte hep
1: bütün yani bütün bu konuya çok ilişkisel bakmak gerekiyor. Hem özel hem kamusal ama hani hem bir yandan da pandeminin bize getirdiği kısıtlama aslında kadınların yani evlere çekilmede erkekler oraya çekilmezken kadınlar evde gerçekten aslında daha çok kısıtlanıyor. Ee, ve daha çok ev içi yemek, bakım emeği, temizlik bütün hepsinde. Bir yandan da bu genişleme sırasında aslında eskiden yaptıkları şeyleri daha çok yapıyorlar. Bence orada ara mekan dediğimiz bu balkon pencere, burların daha çok işlevinin arttığını düşünüyorum. Anlamlarının da değiştiğini düşünmeye düşünüyorum. Çünkü oralar bir özgürleşme mekanı olarak daha da öne çıkıyor. Bu bence Mekan çalışanlara, planlamacılara düşünmeye ben önemli bir veri verdiğini düşünüyorum. Çok kıymetlendi bu alanlar ama bu alanlarda bile kadınlar kamusal mekânla ilişkileri olan gerilimden dolayı aslında sadece kolektif bir sosyalleşme yaşamıyorlar. Yalnızken başka şeylerde yaşabiliyorlar. Buradan başlayayım aslında konuya. Çünkü ben özellikle kamusal ekseninde mekan gündelik deneyimlere baktığımda ve kadınların kamusalla ilişkisi hep zaten Tarsel olarak gerilimli ve bugün günümüzde de hala en büyük problem cinsiyetlendirilmiş bir mekan olduğu için. Dışarı çıkmanın normal dediğimiz zamanda bile zor olduğu bir zamanda pandemide ne oldu? Çok kısa zamanlarda dışarı çıkabiliyorduk. Kısıtlı zaman ve mekansal olarak da kısıtlı bir hareketler. Ve zorunlu ihtiyaçlar için çıktık çok uzun süre. Ee, virüs ulaşmaması için. Ve ben birazcık bu erkekler direnirken dönmezken hani kadınlar çıktıklarında ne yapıyor sorusunu da sordum. Ve oradan da evden başlattım ve e, eski normalde de o dediğimiz yani gözlemlediğimiz, bildiğimiz kadınların dışarıyla olan korku, gerilim ve şiddet ilişkisinin aslında devam ettiğini e, gördüm. Bir yandan azalmasını beklersiniz çünkü pandemide çok az çıkılıyor. Dışarıda hani çok insan yok, hayat daha şey ama böyle olmuyor. Tam aksi çok, yani biz yedi aylık incelememizde hiç o azalma yoktu. E, genel olarak bir devamlılık vardı. Ve kadınlar çok ıı, kısıtlı zamanda çıksa da mahallede de bile ikse de hatta evin çevresinde bile taciz ve takip yani cinsel taciz çok çok fazlaydı. Sosyal medya Twitter'a biz bireysel kadınların yani bir kullanıcı hesaplarının işte bireysel olarak deneyim ve anlat deneyimlerini anlatımları ya da tanıklıklarını hepsini çok sayıda anahtar kelimeyle inceledik. Ev içi şiddeti mesela çok söyleyemiyor kadınlar. Daha az sayıda Twitter'da paylaşıyor. Bu ev içinin tabii ki daha güvenlik ve mahremiyet hani daha güvenlik açısından zor olabilir. Mahrem olarak söylemek zor olabilir ama kamusal mekanlarda paylaştıkları çok sayıdaydı. Buradan da en öne çıkan da cinsel tercih ve takip erkeklerin e, kamusal mekanında kadınlar özellikle sokaklarda ikinci olarak da toplu taşımada kadınların Ciddi anlamda bir cinsel tacize ve takibe maruz kaldığını ve bunlarla baş etmekle uğraştığını ortaya çıkardık. Özellikle de iki eğilim vardı. Yani Bir mesela alışverişe ya da işte mahalledeki bir market olabilir ya da zorunlu ihtiyaçtan bazı işte çarşıda ya da hastanede bir yerlere gidebilir. Zorunlu kısıtlı çıkışlarda yaşadıkları ve çok sayıda birden fazla tacize aynı yarım saat içinde uğrayabildikleri tweetler vardı. Ama aynı zamanda mesela bir de tabii ki çalışmak zorunda kalan evde çalışma imkanı olmayan kadınların kilit sektörde sağlık çalışanı başta olmak üzere ama işte işe gidip gelmesi gereken kadınların işe gidip gelirken yolda toplu taşımada yaşadıkları vardı. Hele de geç mesai de döndüklerinde ıssızlaşan mekanlarda ve ben en çok şaşırdığım şeylerden biri mahallede bile araçla ya da yürüyerek erkeklerin takibiydi tanımadık. Bunlarım ve birden fazlaydı. Ne bileyim sigara içmeye bir sokak oteliye gittiğinde bile yaşayabiliyordu, sözlü tahdidiz. Ondan sonra e, araç takibi çok fazlaydı, kısa mesafede bile. O bunların e, şeyinde yani bunların hepsini aslında önceden de yaşadıkları şeylerdi. Bence pandemide olmasının özelliği çok sızlaşan bir dönemde hani sokakların, mekanların. Daha da güvencesiz hissedilmesi ve yardım edecek kimsenin olması kadınların bu güvenlik çalışmalarında çok öne çıkan bir şey. Çok daha güvensiz hissediyor ve genelde yaşayan böyle hareketli bir şehir daha bir açıdan yardım isteyebileceği etrafta insan olması her zaman bir güvenlik algısını arttıran bir şey. Pandemi de asıl en büyük bence sonuçlarından biri bu oldu. Ve bir de tabii şu var, yani güvenlik algısını da sarsan çok e, net bir duruma, kalabalıklar virüsün bulaşma, bulaşması açısından çok tehlikeli, riskli bir şey. Bu yüzden de aslında burada bir paradoks oluşuyor. Yani kadınlar bir yandan insan olsun istiyor sokakta, erkek şiddetine karşı kendini koruyabilmek için, bir, e, daha güvende hissedebilmek için. Ama bir yandan da bu kalabalıklar e, virüsü öldürücü bir virüsün bulaşma ihtimali demek. Bu da yani kadınların kamusal alanda zaten hala hazırda olan gerilimli, zor ilişkisini bir katman daha eklediğini düşünüyorum. Ben. Ve dışarıdaki o zorunlu çıktıklarında bile, ya da sırf hava almak için iki hafta evde kalıp dışarı çıkan hani hava almaya çalışan bir insanın ya da mecbur çıksa bile hani onu o şekilde de düşünmek isteyen bir insanın çok zor için çok büyük bir engel bence birden tacizle karşılaşmak ve aslında ne içeride ne ev alanında ne dışarıda ne kamusal alanda çok güvende ve rahat hissetmediği, çok böyle kısıtlandı ve şiddet ihtimalinin olduğu bir korkuyla yaşıyor. Buradaki bence en önemli şey o paradoksta hani yani iki tarafın yani yaşadığı iki ayrı korku, erkek şiddeti işte ve virüsün çözüm yolları da birbiriyle çelişiyor. O yüzden bir paradoksta. Bir de tabii ki çok yorucu bir mesai bu. Yani sürekli her şeyi düşünmesi gerek. Hani hem virüse karşı hijyendir, yeni sosyal mesafe kurallarıdır. Ama bir yandan da birim arkamdan geliyor. İşte birimi takip ediyor. Evine kadar takip etmek çok ciddi bir güvenlik ve korku üretici bir şey. Güvensizlik ve korku üreten bir şey. Bu noktada genelde benim kullandığım bir kavram vardı. Dün de onu anlatıyordum. Yani bu çalışmalarda güvenlik güvende kalma mesaisi, safe work dedikleri, kadınların erkek şiddetine karşı. Özellikle de Konusal alanda taciz ve tecavüz korkusundan dolayı bunu engellemek ya da bununla baş edebilmek için bir sürü strateji geliştiriyorlar. Kıyafetinden tutun da hani davranışına, yol değiştirmeye, araç bulmaya. Bunların hepsine safe it work dediğimiz o güvenli olma mesaisi, güvende kalma. Buna pandemi de işte bir de virüsle <gülüyor> uğraşıldığında, yani virüsten kaçınmak için uğraşıldığında hele de ters bir yönde çözüm üretildiğinde çok yoğun bir mesai ve ben buna çifte güvenlik mesaisi olarak adlandırdım Çünkü iki taraftan da kendini korumak için sürekli tetikte olması gerekiyor. Ee, bu yüzden de kadınların yani kamusal mekandaki e, yaşantıları, deneyimleri de pandemide daha az çıksalar, daha az hareket etseler de e, hakikaten o BM'nin gölge pandemi dediğim burada da çok da katmanlı bir şekilde sürdüğünü düşünüyorum.
0: Bu söyledikleriniz hakikaten çok ilginç. Bir yandan bir paradoks teşkil ediyor toplumsal cinsiyet temelli kimi gruplar için. Isızlık erkek şiddeti kalabalık öldürücü bir virüs anlamına geliyor. Bir yandan gölge pandemi diye biz özel alanı evi konuşuyorken kamusal alandaki toplumsal cinsiyet temelli bir tür kriz olarak ortaya çıkmasını ifade etmek bunun derinlemesine tartışmak ve başka araştırmaların çalışmaların da önünü açmak çok önemli. Tabii 8 Mart haftasında bütün bunları konuşuyor olmak da ayrıca anlamlı çünkü Feminist gece yürüyüşü 1970'lerden beri zaten kadınların şiddete uğradıkları, dışlandıkları bu alanları kitlesi olarak talep etmek ve bir kız kardeşlik temelli bir söylemle aslında buralar bizimdir. Terk etmiyoruz geceleri biz bu kent mekanların diye bir aslında toplu başkaldırı ve feminist bir örgütlenmedir bu anlamda. Hani Tüm bunları da pandeminin bir senesindeki kadınların kamusal mekan deneyimleri üzerinden de konuşmak bu hafta da ayrıca anlamlı diye düşünüyorum. Süremizin sonuna geldik ama sevgili Selda Tuncer'in bu araştırmasının detaylarını okumayı merak eden dinleyicilerimiz için de duyurmuş olalım. Önümüzdeki süreçte bunları bir, bir yayın olarak daha detaylı okuma fırsatını bulacağız. Ben de meraklı bekliyorum araştırmanın derinliklerine dalmayı. Ve çok teşekkürler gelip paylaştığınız için güzel bir zamanda güzel anlamlı bir sohbet olduğunu ben düşünüyorum.
1: Ben teşekkür ederim çok Keyifliydi benim için de, ee, aynı zamanda sonuçlarını paylaşmak benim için de çok önemli. Bunun üzerine daha fazla düşünmemiz gerekiyor, hem sosyal bilimciler hem farklı disiplinlerdeki mekan çalışanlar
0: için. Ve tabii ki feministler için de e, güçlenme adına bence önemli veriler olduğunu düşünüyorum. Evet, çok teşekkürler. Selda Tuncer'le birlikteydik, yine şehirler arası bir bağlantı gerçekleştirdik. Açık mimarlı dinlediniz, hoşçakalın. Very good, çok Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım Katkılarından dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz.